0: back. Vi ska vara hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om ett infekterat bråk Som har uppstått nu i veckan mellan Cristiano Ronaldo och Xavi Vi ska även prata lite grann om Madrid-klubbarnas transferförbud Som varit avslaget, deras överklagande nu i veckan också Vi kommer även att avverka lite grann om Champions League-matcherna ska jag säga Samt en del om Deportivo Alaves Daniel Jakobsson heter jag och äntligen får man väl ändå säga så har min jobbiga manflu som man säger släppt Det tog två veckor men nu är jag helt på ben igen. benen igen och friskare än någonsin kan man väl ändå säga Och det är ju även Samsa är det som alltid är med här Hur har veckan varit för dig Sam?
1: Jo tack, den har varit bra Skönt att få avrunda en kväll- med Lite La Liga-podd när Barcelona Vann med hela 7-0 i Champions Så att, äh, men det känns bra, kul
0: mm, Precis, det var ju precis innan eh, Vi började sända här nu som du fick se ditt Barca Vinna med 7-0 så.
1: Ja, precis efter eh,
0: helgens eh, lilla, lilla match där Lilla plump
1: Exakt, annars hade jag kommit in i podden lite halvdeprimerad Men nu känns det bra igen Och ja. kul att du är frisk känns, Ja, tack Det känns också bra
0: <skratt> Precis, B- bara för att jag sa det så känner jag mig lite täpp i näsan här nu Men det är väl en sån effekt placeboeffekt någonstans mm. uh, Med oss den här veckan har vi även Alexandra Jonsson som gör sitt uh, Eller som gör ett efterlängtat inåt måste man ändå säga i podden igen uh, Hur känns det att vara tillbaka Alexandra?
2: Nej det är alltid kul att snacka spansk fotboll så det, det är bara positivt
0: Ja, är du på väg söderut igen nu tycker jag, jag läste någonstans?
2: Eh, nej jag är nere i Skåne För tillfället Och får se var, var man far den här säsongen Men det blir säkert en hel del spännande resor
0: Ja det blir alltid det för dig tänkte jag säga <hör> <hör>
1: Kom ihåg senast eh, Alexander var med, skulle du precis träffa Juan Mata,
2: hur gick det? Ja, ja. <hör> ah, eh, det var ett tag sedan jag, ja. gick, eh, det är väl, jag träffat honom två gånger Så jag vet inte vilken av gångerna det är Men, ja, okay. eh, han är supertrevlig Så båda har gått, eh, gått Finna
0: Mm. 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 Härligt. Mm. Mm. <skratt> Allt är kul att höra, såklart klart. Um, lite så nära in på de här som typ jag och samsynet från distans, som de flesta gör. <skratt> så att det är kul att du är där nere liksom i katakomben att träffa de här spelarna. Jag tänkte att vi skulle direkt hoppa på Första programpunkten här då Som är veckans fråga Som är inskickad av Jonas Rönkvist Till laligapodden-gmail.com Och det ska ni, ni också Ni, ni hör mig babla om det varje gång Men som sagt, skicka era frågor, era ämnen, synpunkter och så vidare Vi uppskattar dem alltid Skicka dem alltså till laligapodden Eller till våra Facebook-sida Som vi nu har startat Som även är länkat här i artikeln Frågan lyder i alla fall Jag vill vill att ni ska prata lite grann Om Valencias kris Vad är egentligen problemet i Valencia Just nu En ganska bred fråga som jag skickar över till dig Sam
1: Ja det är ganska Många problem i Valencia Just nu Jag tror att det finns fler problem Som inte gemene man kan se Bara genom att titta på spelet Jag tror det, det stora problemet är någonstans Bakom kulisserna Och där pratar vi så, såklart På en mer politisk nivå Där, där ägaren då Peter Lim Som vi trodde skulle stå för en stor satsning Någonstans har gett upp den satsningen Och nu, nu känns det som att han eh, Satsar snarare på att eh, Generera pengar i egen ficka Eller någonting Jag vet inte vad, vad, vad som på, på, eller pågår vad den Det på, känns som en liten halvcirkus Och det kan man ju framförallt se när, när vi kom till transferfönstret Sista dag Hur man panikvärvade Och, och man sålde iväg Kanske sin enda renodladde forward just nu eh, Rodrigo i alla Men jag tänk, tänker Det finns ju ingen i Valencias anfall just nu Som är i närheten av Paco Alcazar Så att Valencia har En identitetskris Man har ett starkt klart på, papp- på pappret Men det är lite oklart vad, vad målet är Om det finns någon vision i klubben För det känns inte som att det är någon Riktig, riktig sportslig satsning just nu Och det är det som Man kan se nu På planen också Att det är en konsekvens av, av Hela cirkusen runt
0: om klubben Mm. Jag håller med om det, Alexander. Hur skulle du definiera problemet i Valencia?
2: Nej, jag håller absolut med. Jag tänker att de... problemet med Valencia är väl lite att det är det som Sam var inne på så många problem. Och om man ska verkligen förstå vad det är som är problemet nu, men även tidigare så måste man verkligen dyka in och förstå alla aspekter av klubben. Vilket tar rätt mycket tid om man har den tiden. Men kort och gott, så är det liksom. Det är en klubb som är i gungning och som har varit i gungning i ett antal år och det kändes väl också som att när, när Petter Lim kom in att det skulle bli, äntligen bli lite stabilitet och en satsning och sådär. Men det har inte riktigt blivit så. Så att det problemet som är nu är väl egentligen bara ett resultat av, av de problem som har varit där de senaste åren.
0: Ja, det är, personligen tycker jag det är så tragiskt att se valens ligga på en sista plats. efter Det är för bara tre omgångar. Men eh, ändå att de ska vara där ner om man tänker tillbaka på till forna, forna dagarna med ligatitlar och så vidare. Kjellgott eh, i Champions League ganska långt och så vidare. Men eh, ja, vi får se vad som händer med valens helt enkelt. Vi, jag hoppas vi svarar på din fråga Jonas här. Eh, vi måste faktiskt rusa vidare i rask fart här till nästa som jag tänker att det kan vara lite intressant att diskutera. Eh, och det är det här bråket då, som har varit nu i veckan. Eh, mellan Xavi Hernandez Den gamla Barcelona-kaptenen Och Cristiano Ronaldo Den nuvarande Real Madrid-kaptenen Eller så är jag fel Eller kanske Ramos som är det förresten Ja, det är Ramos ja, äh, men... Men det passade bra rent retoriskt Ja, precis, jag ville ju få in det Men det gick inte så bra där Portugal-kaptenen i alla fall Cristiano Ronaldo Eller är det Peppe? Nej, jag ska... Men de har i alla fall varit i luven på varandra här nu Och det, det var ju så här att, Eller egentligen Xavi sa väl någonstans Att han ville inte jämföra Messi och Ronaldo, utan han säger att det är mer det de gör i Madrid, de gillar att jämföra han vill inte jämföra, han hyllade båda två eh, och Ronaldo tog det som någon slags pik, eh, att Xavi pikade honom då, eh, och Ronaldo, Ronaldo svarade någonstans att Xavi bara vill ha uppmärksamhet och så reta honom att ja, men han har aldrig vunnit i Ballon d'Or ändå, så han ska inte uttala sig liksom eh, vad, vad säger du om det här lilla chaffset, eh, Alexandra Tycker du att det är lite skolgårdsfasoner de håller på med de här? Jag
2: tycker hela grejen är väldigt löjlig och det känns också som det är väldigt mycket media som har skapat eh, det överhuvudtaget eh, som, som du var inne på, som Xavi hyllade båda spelarna när han pratade Och sen så sa han, som han i stort sett har sagt under hela sin karriär Att han tycker att, att Messi ser på en helt annan nivå mm. eh, Och vad jag, så som det brukar vara när det kommer till sådana här äh, grejer Så de reporten som har säkert frågade Ronaldo har ju antagligen bara sagt att då Xavi har sagt att man inte kan jämföra det Och Messi Det, det bara är bara i Real Madrid man gör det mm. eh, och, och då liksom gjort det mer surt Än vad det kanske var eh, Varför Ronaldo har spunnit vidare Sen så frågade de Xavi igen Efter eh, om han hade något svar På Ronaldos uttalande Och då sa han ju bara att eh, Jag bryr mig inte, jag vill bara snacka fotboll <laughs> Så att eh. <laughs> ja. Det, det, är liksom, det känns hela tiden Det är en sån typisk grej som, som är Alltid i, i spansk media Och speciellt mellan Barcelona och Madrid Att de försöker hitta de här bråken Som egentligen kanske inte riktigt finns
0: Nej, nej men precis men det är ändå som Ronaldo säger alltså Han eh, blir ju provocerad Ronaldo ganska lätt ändå får man säga det här läget, Tycker jag i alla fall eh, och Han går igång och säger Xavi, liksom, ja, vem är det? Vad gör han nu? Jag är ju så, han spelar Kvartal någonstans liksom. ja, Han förminskar ju Chave en hel del här eh, Hur ser du på allt det här, Sam?
1: Nej jag är inne på samma spår att det här är ju först och främst media som har ja, blåst upp den i, i oerhörda proportioner Och man har gjort en hana utav en fjäder För att jag tror precis som Alexandra att när man framställer den här frågan Eller det här påståendet till, till Ronaldo då, då är det ju helt taget ur ett sammanhang För Xavi hade ju egentligen ett längre resonemang om hur fantastiskt duktiga båda de här två spelarna är men sen är det ju också att han alltid har Messi som, något, som ett unikum Och någonting vi inte har upplevt i fotbollens historia Och att det är bäst genom tiderna Så det är inget nytt Så att här är det ju lite nyhetstorka i Spanien Eller om det var en spansk rapport Det är jag säker på Men i alla fall, det är baserat på en nyhetstorka Men klart det är lite... Barnsliga fasoner Det, det är det ju Och klart, Ronaldo förminskar väl Men det är väl kanske inte konstigt typ. Jag har inte riktigt läst vad, Hur man framställde frågan och Så så att, det var lite provokativt Kan jag tycka, från reporterna
2: Ja men där kan jag bara inflyka lite snabbt Att jag var, har varit I i zonen och sånt När de till exempel har spunnit vidare På bråken mellan eh, Piqué och Arbeloa Mm. Och då Hur de har framställt frågan till Pique, exempelvis i det här fallet där jag var där så tar de det väldigt mycket ur sitt sammanhang eh, mest för att provocera fram eh, ett respons och spelarna har oftast själva aldrig hört det första uttalandet själva så att de svarar ju bara på det rapporterna säger och i Spanien har de en tendens att, eh, att göra det för att låta mycket värre än vad det var ja. så jag tror det är definitivt det fallet här också
0: Ja, precis. Och det är väl kanske fallet i podden här också att vi spinner vidare för någonting som egentligen inte är någonting vi ska bara låta det dö, andra ord. Det
1: ska låta bra för våra lyssnare, tänker vi. Ja,
0: precis. Eh, så jag, tror, jag tror vi alltså, vi backar från frågan och låter den vara. det mm. får, får dö ut där. Så att vi kommer glömma det här nästa vecka ändå. Liksom. Eh, men vi går vidare och snackar om något som är väldigt aktuellt, här emot, och Det är det här transferförbudet som är mot just Real Madrid och Atletico Madrid. Eh, det här är vi vet om sen egentligen i jula så att det kommer hända. Eh, klubbarna överklagade idag för och då, överklagan var ju så att de fick köpa spelare i sommar Men man visste att den skulle bli nedslagen som Barcelona splev Och nu blir de alltså för, De har tränat förbud i det julen som kommer och nästa sommar Så att det är först januari 2018 man får köpa igen då. Um, Är det rätt rättsam här nu Om vi kollar på fin- Financial Fair Play och allt vad det nu heter Är det rimligt att man stänger av de här två klubbarna Som man gjorde med Barcelona tycker du?
1: Ja jag tycker att det är rimligt Jag tycker först och främst Så visar man ändå lite Att man står på de här stormakterna Då tänkte jag framförallt på Real Madrid och Barcelona I ett tidigare fall Att man inte gör något undantag trots de här överklagan För att mm. eh, någonstans tror Att det, det, den vanliga supporten För en mindre klubb Ändå tycker allting är korrupt någonstans Och då då känns det här väl ändå som en liten seger Och att man inte är ett undantag Bara för att det är i det här fallet Två väldigt viktiga topp, toppklubbar i Europa Så att ur den synvinkeln tycker jag Det är väldigt starkt gjort Och det ska vara en självklarhet Sen är jag inte I Barcelonas fall handlade det ju om Att man hade registrerat Eller man hade hämtat in ungdomsspelare Ja det är ju samma
0: fall här också Precis
1: så att, Vad var har med finans Eller med, med om det är det de faller för, för, för båda två här. Är det så, så där? Uh, eller eller det är det bara Real? Uh,
0: det, det kan vara jag som har sagt fel. Det, det är klart för U-18 spelare. Ja,
1: precis. Så jag är det är, ah, uh, jag, klart, det, det är ett ganska tydligt regelverk. Men alla de här regelverken tror jag mer eller mindre bryts uh, oavsett vad det är. Så att, uh, det är väl bra att man nu går efter det och att man försöker vara så konsekvent som möjligt. Och det, det är det man visar prov på. Va?
0: Ja, precis. Men jag tycker också att det här transferförbudet är lite skevt. Vi, mm. vi kollar på Barcelona. De hade så kallat transferförbud. Man köpte den i Arda, Toran och Alex Vidal. Men de, de var ju registrerade först ett halvår senare. Då. Så att de här klubbarna kommer ändå kunna köpa spelare. Men registrera dem om ett och ett halvt år. Vad tycker du om själva den här regeln som FIFA eller UEFA har? Alexander, tycker att det är ett bra sätt Att, göra, att gå tillväga
2: eh, Menar du straffet Eller själva regeln i Ja sig? både och ja. Om, man tar, om man tar regeln så, så tycker jag att den från början är, är väldigt konstig Och det är väl i stort sett alla om du Stora europeiska klubbar Om du går in och tittar väldigt noga Bryter väl mer eller mindre emot den eh, Och den är egentligen uppbyggt på ett väldigt konstigt sätt man skulle kunna göra den är till för att skydda de här unga spelarna mm. men vad den i det här läget i Barcelona och säkert även nu Atletico och Real Madrid har gjort är egentligen att förstöra mm. för väldigt många unga spelare och egentligen sätta käppar i hjulet i deras karriärer och sånt och det finns vissa fall då man kan tycka att man ska inte ta in en typ flyga över en tolvåring från ett annat land bara för att han ska spela i klubben men i många av dessa fallen så kan det vara föräldrar som har flyttat till staden av andra skäl och sen så har ungen börjat spela fotboll och sen har FIFA ändå sett det som att de flyttade egentligen dit för att han skulle spela fotboll och så vidare. Ett väldigt tydligt exempel är Sidans söner som är några av dem som är, har brutit mot reglerna så att säga det kan man tycka är väldigt konstigt att de både spelat de bott i Madrid med sina söner när han har spelat i laget och sen nu tillbaka som tränare bodde. väldigt konstigt att de inte då ska få spela fotboll i den klubben så det är en väldigt konstig regel i sig men sen vad det gäller att de straffar, de tycker jag är helt rätt för att regeln finns och de har brutit mot den och gör man det mot Barcelona ska man göra det mot Real Madrid och Atletico Och vara konsekvent Och det är viktigt Så att man står stå upp mot de här toppklubbarna mm. Sen kan man ju diskutera hur man ska straffa dem Och det här transferförbudet har varit lite konstigt I båda fallen har det varit att de har vetat att de ska bli straffade Och har förskjutits Vilket har gett dem möjligheter att göra alla sina värvningar Så det har egentligen inte straffat klubbarna anmärkningsvärt och kommer inte göra det med Atletico eller Real Madrid nu heller det är väl Atletico som kanske möjligtvis kan få problem om inte och fungerar så som man har velat men annars så ser jag det inte som, som det, bäst. det finns säkert bättre sätt att man skulle kunna straffa det där det kan kännas sådär och betyda med.
1: Ja. Sen är det ju intressant också Att de väljer att överklaga När man visste om att det här kommer Att gå igenom Nu kanske man hade en förhoppning Att, att överklagan skulle gå igenom Men det var ju inte så troligt Och nu, då sköt man ju upp det Annars kanske man hade haft den här transferbanden Den här sommaren och sen fram till januari Nu sköt man ju upp det Så det var lite ostrategiskt gjort
0: Ja, precis Jag tänkte att vi skulle stanna del ett här nu Och när vi är tillbaka så ska vi snacka Om Deportivo Alaves Oh, my God. I som var fick vi skåda en av säsongens största skrällar eh, när Deportivo Alaves åkte till Camp Nou och vann med otroligt överraskande 1-2 mot Barca. Eh, Alaves är däremot fort- fortsatt obesegrade och eh, resultatet slog ner som en blixt från klar himmel i Spanien får man ändå säga. Eh, f- först och främst Alexandra, hur såg du på den här matchen? Hur var matchen att kolla på?
2: Det var... Det var lite som jag hade väntat sen då När man såg Luis Henrique 11 Och även hur Aleves Ställde upp med en fembackslinje Att det blev Handlade väldigt mycket om ett väldigt Strategiskt och smart Försvarsspel mer än någonting annat Från Aleves sida Och snabba kontringar Barcelona fick det väldigt tufft Och Att man spelar en ny Baklinje med en ny målvakt eh, hjälpte inte till precis. Så att det är en plumpig i louis Enrique's protokoll. Eh, helt fel strategi när han gick in till den matchen skulle jag säga.
0: Ja, kanske den tyngsta förlusten han har varit med om tänker sig. Inte tyngsta så, men i alla fall mest överraskande förlusten i hans barsas kar- karriär skulle jag vilja säga. Eh, vad säger du så om den här matchen?
1: Ja, jag delade den analysen att det det var en ganska förväntad matchbild Det var ganska många nya spelare Planen, en elva som inte alls är ihopspelad man kommer från ett landslagsuppehåll Vilket brukar vara ett klassiskt ja, Problem för Barcelona Nästan som en myt i och för sig Men det är alltid lite kul att ta upp den Varje gång när det är landslagsuppehåll Men skämt åsido Så gjorde det faktiskt Alaves en väldigt bra insats Och man låg helt rätt I sina positioner Jag tycker Barcelona hade stora svårigheter och skapa de här riktigt heta målchanserna och det, det, det tyder ju på att alla Adla har gjorde no- någonting väldigt rätt eh, Sedan så är man ju otroligt effektiva Davisons eh, 1-0-mål där är ju ett klassiskt forward-mål hur man, hur man Eh, liksom löper ifrån sin eh, Försvarare i boxen Och bara skarvar in den Och sedan är väl kanske Ibai med mål Lite mer eh, FIFA snu- FIFA-fint snubbel- Snubbelaktigt hur det också. ja lite ja, Kanske, men ändå inte Det är väl mer ett passivt försvarsspel Om jag tror det är Vidal och Mascherano där mm. eh, Sen tycker jag avslutet det ganska bra ja. Eh, Så att, ja men jag håller med Det var en eh, plump För Luis Enrique och jag tror att eh, det här, det här är någonting han måste jobba på Och något som Barcelona-supportare Blivit bortskämd med genom åren Just den här där Guardiola-eran Där man verkligen kontrollerade matcher Luis Enrique har ju en tendens Att faktiskt inte kunnat göra det på samma sätt
0: Ja, alltså det, det är lite intressant att ni båda är ändå inne på att det var en förväntad matchbild och det antar jag att ni är mer på planen så som det såg ut, det för de hade ändå 70% bollen av Barça. Jag antar att ni inte menar resultatet i sig, det för det var ju inte väntat någonstans. Men om man kollar på ändå det startelvan som ni båda trackar ner lite grann på, så ser vi ändå spelare som Mascherano, Toran, Rakitic, Busquets, Neymar, Paco Alcacer, Silesen för den delen, Mattia är ingen dålig spelare, Digné är ingen dålig spelare. Alltså jag menar, det är ju en bra start Elva, Alltså det går ju inte att bortförklara den här förlusten Egentligen tycker jag
1: Ja men det har vi inte gjort heller <laughs> <laughs> det
0: Nej det tycker jag i alla fall. Nej men det, det lät lite som att ja, vi hade förvänt så. Det, nej, uh, nej, inte förväntat oss Nej men
1: du har helt rätt Daniel Att vi, vi pratar ju Eller jag antar att Alexander också gör det Att vi, vi pratar ju egentligen om matchbilden mm. eh, Det är klart att resultatet Är ju en skräll Det, det är ju helt ensam mm.
2: Däremot skulle jag vilja tillägga att när man vilar så pass många spelare på det sättet som Lysenrik kan göra jag tror jag är sju stycken ändringar från matchen tidigare, så även om det fortfarande är extremt bra fotbollsspelare så visar det på något sätt både till laget att man har, att det här kommer bli en enkel match att vi vilar spelare, vi fokuserar på Champions League och så vidare Och då kan det psykiskt sett Även om spelarna som går ut och spelar Är fantastiskt bra så kan de gå ut med tanken Att det här blir en enkel match Och då så kommer man in med helt fel syn på, Och då blir den en betydligt svårare match Än vad det, vad det annars skulle vara Och det är lite det jag tänkte när jag så, så startade var också Att Barcelona tar inte riktigt den här matchen seriöst Även om det fortfarande är fantastiska spelare och sen samtidigt har vi ett motståndarlag som har börjat, Även om de är Nykomlingar så börjar de med att ta En poäng på Vicente Calderon mm. Även om det var lite tydligt Så ett lag som eh, har Två poäng med sig efter att ha spelat En match på Calderon eh, Efter två matcher som kommer till Camp Nou Då ska man ha lite mer respekt än vad det kändes Som att Barcelona och Luis Enrique Hade när de gick in till matchen Därav kände jag var jag inte jag var överraskad att Alaves vann såklart, men inte helt överraskad att Barcelona fick problem.
0: Mm, absolut, det köper jag. Uh, men om vi fortsätter på Alaves här nu, då, de är alltså en ny tränare i Mauricio Pellegrino ska vi säga. Om ni kommer ihåg första så är Pochettino några gånger. Men det är såklart Pellegrino som är tränare i Alaves. Ja. Um, och som du sa Alexander Han ställer upp med fem i den här matchen Är det någonting sånt här som man brukar vilja göra Pellegrino? Eller är det att det var just Barca som de mötte Hur ser du på hans spelsystem
2: Jag hörde faktiskt En intervju med honom Som Sky Sports gjorde Efter matchen via Skype mm. Och då sa han att Han spelade för Barcelona på lån En säsong 98-99 Tillsammans med Luis Enrique faktiskt Eh, och när han skulle gå in i den här matchen Så funderade han på hur det var i Barcelona Då när de spelade Och vad det var de inte ville möta eh, Och eh, så att De hade i stort sett en tanke på Hur de kunde lösa upp i stort sett Vilket försvar som helst, vilken uppställning som helst eh, Förutom Fem försvarare, de mötte Valencia i en match där de ställde upp Med en fembackslinje som eh, Som helt ställde dem eh, Och det var därför han valde att eh, Ställa upp med en fembackslinje som Luis Enrique också efter matchen var, uttryckte att han var väldigt överraskad över och inte riktigt visste hur han skulle hantera. Så det är rätt intressant.
0: Ja, hur ser du på Pellegrinos spelsystem eller filosofi eller vad man ska säga. Som, kan du märka av de här influenserna som vi har pratat om innan säsongen? att Han har lite skolan i sig.
1: Ja, definitivt. Han är ju en defensiv präglad tränare och den här detaljen Alexandra är inne på Eh, tror jag definitivt är en sån taktisk genidrag som gav effekt och det, det vittnar ju defin- eh, intervjun med Enrique också om att han blev ställd eh, sen är det ju lite lustigt att Celtic i, i kvällens match också ställde upp stundtals med en fembackslinje tror jag så det gav ju till samma effekt eh, så Enrique har ju lärt, lärt sig en läxa där <laughs> eh, men eh, ja man kan definitivt se den här ben- Benitez-skolan att Pellegrino är där från, jag tror han också hade Benitez när han var i Liverpool där Precis. Och blev säkert in, Eller ja, ah, det var väl där han Indoktrinerades i det här tankesättet Och det kan man ju se i det här disciplinerade försvarspelet där man håller sin, sin zon väldigt Väldigt bra och står rätt i sina positioner eh, och, Men Det behövs också att man Motiverar sina spelare att löpa mer än sin motståndare Och nu behövs väl kanske ingen sån här Inspirationstal när man kommer till Camp Nou Som nykomling Det, det kommer mycket automatiskt då Men eh, taktiskt gjorde Pellegrino En typisk Benitez-match match. Påminner lite om Liverpool-vinsten 2007 som du och jag såg Daniel tillsammans
0: Ja, precis men <laughs> Värt att notera här också att Pellegrino var ju även eh, Spelare, mittback Under benitez i Valencia eh, Så att, han, han kanske hämtade influenser Redan från den tiden precis eh, om vi kollar så
1: Bra resultat med Barcelona överlag Pellegrino alltså
0: Ja, absolut Men om vi kollar på Deportiva Alla Väs Spelartrupp här nu, jag menar det är ändå en klubb Som kanske inte så många har så bra koll på i Sverige Tänker jag Och den har ju förändrats väldigt mycket, sedan och mycket upp från Segunden i fjol Och många spelare kommer, många lämnar och så vidare Hur skulle du snabbt bara Alexandra, kommentera den här spelartruppen Vad är det för kvalitet vi ser här
2: Det är som du säger En väldigt ny trupp Tio nya spelare eller något sånt så Det är en helt ny trupp som ska spelas ihop. Men det är ett defensivt präglat lag. Eh, var det i segunda även om det inte var riktigt samma trupp, eh, och är det nu också. Och det är väl det som kommer vara deras styrka, det är försvarspelet. Sen att vara väldigt effektiva i anfallet som de var nu mot Barcelona.
0: Mm. Är det någon som du ser som sticker ut lite grann i den här truppen?
2: Det finns många intressanta spelare. Eh, men en som jag skulle vilja nämna som jag tycker är lite rolig just med Barcelona också är K- Kiko Feminia. Faktum är att Barcelona har bara förlorat Två gånger mot en nykomling i La Liga På Camp Nou på de senaste 15 åren Eller något sånt Förra gången mot Hercules Och då var Kiko Femina i Hercules som var med 19-årig anfallare nu spelade han försvarsspel Däremellan har han hunnit med En session i Barcelonas spellag Och en session i Real Madrid spellag Och på det hunnit bli väldigt hatad I Barcelona och illa omtikt Dels för att när han var i Barcelonas spellag Så var han otroligt dålig Vilket gjorde att jag var på, på Ministadien när han kom tillbaka Med Real Madrid spellag Och då skrattade folk i stort sett bara åt honom Och tyckte bara det var kul att han var i Real Madrid Fast han var så kass Så han fick lite revansch på Barcelona nu, då han låg också bakom ett av målen och hade en väldigt stabil match överlag. Så det är, en, det är en väldigt intressant spelare som länge har varit i så här stor talang men som har haft lite problem att klara av pressen. Men han verkar få lite koll på det nu. Så det kan vara en intressant spelare att kolla. på.
1: Ja, spöke kan man prata om i bara kanske. Yeah, exactly.
0: <laughs> där, <laughs> äh, inget torre spöke där längre. <clears throat> äh, men o- om, va- vad säger du då Sam? Äh, om du kollar på den här spelartruppen bara slänger ett jätteöga på den, v- vilket namn sticker ut för dig? Eh,
1: spontant sett så de här kända namnen eller som som jag känner igen och det är väl framförallt målskytten Daverson som var relevant förra året i Bajgom så vet jag är en väldigt duktig spelare i sina bästa dagar och det är de två spelare som faktiskt avgör den här matchen men nyckelspelaren i truppen är väl kanske målvakten Fernando Pacheco som är väl den som kommer vara mest given i det här laget och som är en otroligt duktig målvakt också på många sätt gjorde en fantastisk räddning väldigt tidigt in i matchen jag tror Vidal som kom och är en ganska relativt ung målvakt, 24 år Och har framtiden för sig Och får, för, ja, han en bra, eller det är nästan ett måste att han har en bra säsong För att alla ska hålla sig kvar Nu har man ju fått en fantastisk start på säsongen Men just Fernando Pacheco skulle jag vilja ja, lyfta fram
0: och jag trodde du skulle nämna Geisel att tokiera här. Men det ja, inte. jag skulle. <laughs> det <Du> kommer, <laughs> det kommer.
1: Men jag är faktiskt lite bitter att tokiera inte att komma in. Det är det, det är det det är helt otroligt Men de sparar väl honom till Atleting Bilbao borta
0: Ja, det är klart Det skulle Nä. vara väldigt mäktigt om man skulle avgöra där. Ja, men en spelare som jag gillar också är jag ju, Eller gillar och gillar Men lite roligt att han fick spela i alla fall Det är ju Raul Garcia, vänsterbacken Som för många, många år sedan spelade i Deportivo La Coruña alltså Och försvann där någonstans Jag trodde att han hade gått under jord Jag trodde att han skulle börja som för eller någonting Men nu, nu kör han ändå som vänsterback i liksom, La Primera igen Och det är Jättekul att se eh, Sen bara att de har en spelare som heter Einar i förnamn Det är ju bara roligt det. Men eh, skit, skitintressant För <laughs> vi lyfta minnen. fram en,
2: en spelare till?
0: Ja, absolut Då
2: ska vi lyfta fram kaptenen eh, Manu Garcia För, mm. Som vi var inne på så är det väldigt många nya spelare eh, Men Manu Garcia det, Han kommer från Alaves eh, Och eh, hans stora när alla andra stora idoler var Romario eller Laudrup, då Just. kollade han upp på Serrano som slog Deportivo Allares till La Liga 98, mm. som 13-åring satt han där på, på arenan och, och följde det och drömde om att få göra samma sak, vilket han ser det gjorde också, var den som gjorde målet som säkrade La Liga av ansemanget. Däremellan han varit i Real Sociedad och runt Ungdomslag och runt i olika Andra och tredje tredjedivisionslag eh, Och egentligen Hade gett, egentligen upp drömmen om att få spela Eller liga och även få spela för eh, Sitt hemmalag mm. Tills han fick chansen ut för någon säsong sedan och, och kommit in att att över kapitänsbilden Och är väl en av de Få spelarna som verkligen Spelar för det här laget På, på sånt här Kärlekssätt eller vad ja, man ska säga Så det är en, det är en
1: det är, en... det är en saga på många sätt Ja,
2: verkligen ja,
0: jag, jag, jag trodde faktiskt att du skulle nämna om det För jag läste ju din krönika du skrev för två veckor sedan när det var, Alexandra Och då, då skrev du om honom ja. var Väldigt fantastiskt, tycker jag alla ska läsa det kan ju googla upp det, det går nog säkert Men, men jättekort här nu tänkte jag att tänkte Innan vi avslutar den här delen Sam, En realistisk målsättning för alla Hur går den här säsongen?
1: Oj, eh... Ja, vi på Spanien, redaktionen tippade ju att de åker ut Jag tror jag var 18 med plats där någonstans Så att egentligen borde jag väl vara lojal mot redaktionen här Och hålla, hålla, hålla kvar det tipset Men jag ska väl inte vara så tråkig jag tror, jag tror det är realistiskt faktiskt att man ändå Eller klart det är realistiskt att man ska sträva efter att hålla sig kvar Det vore orimligt om man hade som mål <laughs> att åka ur Men jag tror att man, ja några placeringar ovanför sträcket Tror jag är realistiskt faktiskt Och med den här starten och, får man in, och har man tur med skador För det är ofta det De här nykomlingarna med lite tunnare trupper Det är ofta där det faller i slutändan När vi kommer mot vårkanten mm. Så lyckas man ja, Inte drabbas av en Riktig skadeepidemi Då tror jag att man faktiskt kan nå En, en, en respektabel Ligaplacering
0: mm. Håller du med om det Alexander?
2: Nej, men jag tror väl att de gör som sist när de, eller när de gick upp då 98-99, att de tar en Europa-plats.
0: Ja, det är så. Jag <laughs> oh, ja, det är ja.
2: nej, nej, jag tror att det blir att slåss där nere. Men jag tror om de fortsätter på det här spåret så kan de väl hålla sig kvar. Ja, men på bara vi tippar
1: vi tippar i Valencia fyra, så kan vi ta deras plats
0: <laughs> <Precis>.
2: <laughs>
0: ja, ja, precis. Vi ska det. sätta precis. för del två Ja, Här nu. det. vi Här är det. Ja, precis. Här är det. ska precis. Här Här Denna tredje och sista del Kommer vi att fokusera på Europaspelet Som åter har börjat Och fokus ligger då främst på Champions League-matcherna Som har spelats och kommer att spelas Om vi har tid Kommer vi även att prata lite grann om Europa League också, Men vi får se vart Tiden rinner iväg För faktiskt bara några minuter sedan Ungefär 20 minuter sedan, en halvtimme sedan kanske, Så såg vi Barcelona Besegra Celtic med övertygande 7-0 Vad hände här egentligen Sam?
1: jag blev ju en catch up effekt från alla matchen kan vi ju definitivt konstatera. Och det man inte fick ut i den matchen fick man ju definitivt ut i den här matchen. Ja, men det var en strålande kväll på kamp nu. Spelet satt som smack kan man säga så. Men det gjorde det verkligen och timingen fanns där. De spelar man ville skulle göra poäng Gjorde poäng, Messi var på spel Humör, Nimear var tillbaka Han i för sig startade Lundalves också Men nu var han tillbaka med sina, med sin, med sina Två lekkamrater Messi och Suarez mm. eh, Vackra mål, fina kombinationer Men man ska inte glömma heller att Eh, Celtic faktiskt missade en straff där När jag stod 1-0 bara Och i anfallet efter så är Barcelona 2-0 Så att det, det är lite en sån här varning på Hur lätt det är att såra Barcelona Fortfarande och där har Enrique En del att jobba med
0: Ja precis, Sen, som du säger, man möter en Celtic som eh, har Colo Torres som den stora stjärnan och jag vet inte när han var bra senast det var liksom förra sekelskiftet tänkte jag säga, men eh, vad, vad säger du om den här matchen? Kan man dra några stora växlar över den här segen eh, Alexander, det är ändå
2: 7-0 Jag tycker faktiskt att man ser på, på resultatet och hur enkelt det var för Barcelona så ställer det ännu mer frågan det hur Luis Enrique tänkte i helgen när han, med startade mot Alavés och alla spelare för att möta ett Celtic som är på den här nivån och det är ingen nyhet att, att Celtic är långt bakom Barcelona kvalitetsmässigt, vi har ju Malmö FF slog ut dem i Champions League-kvalet i fjol och jag tror inte det är någon av oss som hade förväntat oss att se Malmö FF ha någon chans mot Barcelona så det jag, det jag tycker denna match, Det enda denna matchen i stort sett Ger är väl ett ännu större Frågetecken till hur Luis Enrique Tänkte i helgen
0: mm. ja. Men något någonting som jag ändå noterar Är ju det här med att Marcherano nu är ju Kan man säga att han kommer vara på Bänken framöver här nu med om Tite och Piqué Startande Sam
1: ja, Det är nog lite för tidigt Att säga, Marcherano har ju precis kommit tillbaka Från en skada och jag vet att Luis Enrique är väl förtjust i, i el, Vad heter han, cheffit Chefito, nej vad säger man El... <laughs> Eller, nej, nej jag tänkte på och smeknamn ja, ja, ja. Okay. Eller Chefito, ja. Nu mm. brister min spanska eh, Nej men man har ett väldigt stort förtroende I, i Marcherano Och han har varit i klubben så pass länge Man vet någonstans vad man får av honom Men hon titt är definitivt framtiden En framtida general På mittbackspositionen Och ja jag är lite kluven i den frågan Jag, jag pendlar Jag pendlar mellan kärlek och liksom lite frustration när det kommer till han är ändå Ibland kan han göra de här idiotstötbrytningarna Där han verkligen bara kliver upp i press och går bort sig helt Och där, där blir man riktigt vansinnig när han gör de aktionerna Men samtidigt är han otroligt stabil på samma gång Vilket kan kännas paradoxalt men om i framtiden Och jag vet inte hur Henrik jag har tänkt att lösa det här Men bredd finns det för en gångs skull På mitt, mitt backsposition
0: Ja det har ju inte varit liksom någonting Jag haft i ett eller nio Barcelona har haft de senaste åren Om man säger så men om vi kollar på en annan match då, som jag satt och kollade på, jag satt faktiskt inte och kollade på den här Barca-matchen jag antog att det skulle sluta som det gjorde ungefär Det var ju PSV mot Atletico Madrid, en otroligt viktig seger där för Atletico Madrid måste man ändå säga Borta mot PSV och det ger dem lite andrum i gruppspelet redan efter en omgång Hur såg du på den här matchen Alexander
2: Nej, jag tyckte det var ett styrkebesked från Atletico att, att, att få med sig de tre poängen. Det är en svår match och, och PSV gjorde det inte enkelt för dem heller. Eh, men det, det handlar om för Atletico, de har ju en av de bästa försvaren i, i Europa och en målvakt som Oblak som var helt outstanding förra säsongen. Eh, så det handlar egentligen om att få in målen och den de behöver få igång egentligen är ju Gameiro, eh, istället för att det ska bli som i fjol När det bara var, var Grissman som, eh, som producerade framåt Nu var det Saul som fixade målet den här gången Men 1-0 räcker Om eh, ja, man och gör jobbet i stort sett
0: Ja, vilket mål ja, eh, och Om man kollar på den här gruppen Rent generellt så ser vi De har ju Bayern München och Rostov också Förutom PSV då. Eh, Hur viktigt var det här alltså, medan Man möter PSV som kanske är det stora hotet Mot ett avhandlsemang till slutspelet
1: Nej, det, det var viktigt, måste jag säga. Atletico, stora bekymmer. Eller, nu har man gått vidare varje år från gruppspelet på senaste, den senaste tiden. Men man, man, det är någonstans där eh, nyckeln ligger i framgång. Att man tar sig igenom de här lite ja, så kallade svåra, enkla borta matcherna i gruppen. För att sedan komma till slutspelet där Atletico är väldigt bra. Där kan man spela mer taktiskt. Mm. Och nu mötte man ju också PSV Om man det i åttondelen förra året Och där kommer jag ihåg att de hade Enorma problem på bortaplan Så att borta spel i Champions League Behöver förbättras Och, och liksom vinna de här ah, Vad ska man säga Halvkluriga bortamatcherna Och det är exakt det man gör ikväll Så otroligt viktigt Och ett styrkebesked
0: Ja precis, det, det är ett styrkejobbsked Reden det resultat Men kollar man på matchen Tyckte jag i alla fall att man var tillbaka pressade ganska mycket Men det var som du var inne på innan programmet här Alexandra alltså, Det är lite så att Letico jobbar uh, hur, tänkt, hur menar du då liksom?
2: Nej men det är väl Atletico är ett lag tycker, som inte tycker om att ha boll uh, Om man ska börja i den ändan att Det är ett lag som inte tycker om att ha bollinnehavet Utan de föredrar egentligen När motståndarna har bollinnehavet Och man kan spela sin mer fysiska fotboll mer försvarsriktade fotboll och gå på kontringarna det, det är liksom det de trivs bäst i och det de gör bäst Ja,
1: och det kunde man definitivt se i fjolårets Champions League där den tuffaste matchen i slutändan blev just PSV när man var tvungen att ha mycket boll sen att man Barcelona Bayern München vilket ja, på något sätt ändå gick enklare det blev i alla fall ingen straffläggning och vilket, ja, det tycker jag är en ganska intressant detalj
0: Ja precis, och imorgon eller kväll när det här programmet släpps så går ju även det andra Madrid-laget ut i Champions League det är alltså Real Madrid som inleder hemma mot Sporting Lissabon det är Borussia Dortmund och Legia Varchava som också spelar i den här gruppen Hur ser du på gruppen Sam? (skratt) Är det en grupp som Real mer eller mindre kan springa hem?
1: Ja, jag tror att man mer eller mindre kommer göra det spontant känns väl... Dortmund som ja, att det står mellan Dortmund och Real Madrid om vem som blir grupp 1 där Real Madrid det är starkare laget det bättre laget men ja, sporting har jag inte så bra koll på de senaste säsongerna och hur det ser ut, givetvis över en match hemma i Lissabon skulle man kunna skrilla både mot Dortmund och Real Madrid, men ja jag tror ändå att det blir en ganska enkel resa För Los Blancos i den här gruppen
0: Ja, kanske rent att man får vila lite spelare Och kanske spara dem till ligan mm. Och den trofé som man verkligen vill ha nu Det, det är ju ändå ligan man söktar efter I Real Madrid skulle jag gissa Men Ronaldo har ju varit ute nu Och flera andra, Ramos har också var ute nu Alexander har sagt att Man har truppen för att vinna igen Man ska vinna Champions League igen Man ska liksom vara det första laget som tar Champions League två år i rad Har man kapacitet att lyckas med det?
2: Det tror jag absolut att man, man har Man har en väldigt stabil trupp Egentligen för första gången på, på väldigt länge som det känns som att Real Madrid har, har hittat lite stabilitet eh, Och lite idé i hur man ska spela Och så vidare eh, Sen om det går hela vägen Är det väldigt svårt att säga Och jag tror det det handlar ganska mycket om vilka lag man får möta på vägen Om man tar fjolsäsongen Så tyckte jag inte att de imponerade specifikt Vare sig i ligan eller i Champions League Men de hade en väldrans tur med, med lottningarna Hela vägen fram till finalen det var egentligen finalen mot Atletico Som blev det, det tuffaste mm. Så det handlar väldigt mycket om det Och sen så får man ju se liksom hur, hur säsongen går ut Men det är Real Madrid Och Real Madrid kan, <laughs> är ett vinnande lag Så, att säga. så att det är självklart Så det
0: finns möjligheten att de kan ta den igen Ja, vad tror du? Har man möjlighet Eller kommer fotbollens traditionella kraft Någonstans slå igenom som vanligt?
1: Ja, det brukar ju bli så Man tänker väl att varje dag Som har vunnit Champions League året innan Har en ganska stor chans att vinna Ännu en gång minus Chelsea Och Atletico då, Som skrällde lite Men både när Bayern vann och Barcelona vann och när det allvar vann 2014 Så ja, men det finns en möjlighet Och det är samma sak i år Men ja, jag, jag, är ju, jag tror ju på den här traditionens kraft Men å andra sidan så måste den ju brytas någon gång Och varför inte i år Men sedan är jag också inne på det Alexandra sa Att eh, Fjolårets Champions League-seger, ja, den kan man diskutera. Det är väldigt små marginaler, så att det hänger väldigt mycket på lottningen. Vilka man får, så när det är små marginaler, så att ja, det, det, vi får se senare under våren då, hur, hur vägen till varspelarsfinalen är.
0: Oh, jag, vet,
2: jag vet vad Europa League-finalen
0: spelas Ja, det är väl i Sverige, det inte det? Oh, friends. Ja, Friends ah, right. Right. Ja, men hur som helst ja, men det,
1: det är klart att möjligheten finns
0: Ja, ja när vi ändå är inne på Europa League så måste vi gå in på de eviga Europa Sevilla eh, Som också spelar samtidigt som Real Madrid där nu De börjar ju däremot borta mot Juventus eh, Förmodligen det tuffaste de kan få så här, direkt från start eh, Hur tror du att den matchen kommer arta sig, Alexandra?
2: Det blir väldigt intressant att se och se framförallt hur Sverige kan mäta sig med ett ändå hyfsat topplag i Europa om man säger så om man kollar på mm. hur Juventus har spelat de senaste säsongerna eh, var i final för, för två år sedan eh, vi har ju visat hur bra de är i Europa i Europa League, men en annan kvalitet när det kommer till Champions League och ett sånt här motstånd eh, så det, det tycker jag ska bli väldigt intressant att se vilken nivå de verkligen är på eh, för det är stor skillnad mot eh, La Liga matcher och även mot Europa League. Det blir ett litet test för Sevilla men ja. en viktig match.
0: Ja, vad tror du Sam? kan de göra det som Alexander säger att man ska försöka ta steget längre i Champions League den här säsongen och inte hamna ner i Europa League
1: Ja, jag tror det är dags och i år har man en, en på pappret mycket enklare grupp också än vad man förra året man hamnade i dödens grupp och det ska bli intressant, vilket har varit intressant också nu under under inledningen av säsongen och fortsätta se hur Sampaoli, hur ut, ut, uthåller honom var ja, säsongen? Vi, vi Sampaoli. Ah, mm. uh, hur han kan implementera sina idéer i Sevilla och, uh, ja, och, och sprida sin energi och sina taktiska kunskaper. Och, uh, i, I Champions League skulle det bli väldigt intressant att få följa honom och Sevilla. Men jag tror det är dags att uh, Andaluserna Ta nästa steg För att det börjar bli lite, lite tröttsamt Att se att ta hem när Europa League Jag tror Europa League-lagen också Inte vill ha, ha ner sig igen <laughs> Precis, det
0: är råd i rad <laughs> ja, uh, Hur går det mot Juventus tror jag uh,
1: Jag tror man kniper en poäng faktiskt
0: Okej okay. Ja det tror jag uh,
1: uh, man, Det blir 1-1
0: Ja Intressant, det är, kanske, det är jag antar att du också håller med om att det är den svåraste matchen kanske direkt De får få är överstarkat Ja precis, så är det bara att köra vidare sen uh, Men härligt hörni. vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här nu Och jag tänkte att vi skulle tippa veckans match um, Förra veckan så tippade vi ju Celta Vigo Atletico Madrid en match där jag och Zoran trodde att Atletico skulle vinna Vi <tryck> trodde inte att de skulle kryssa tredje raka Du trodde ju det Du tippade ju 1-1 Sam mm, Det gick inte hem när. Och ja. jag tippade 0-1 och Zoran 0-2 och matchen slutade ju 0-4 till Atletico Madrid Och Beritzo svettas ju extra mycket där uppe i Galicien nu skulle isa. Den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa Atletic Bilbao mot Valencia Alexander du får börja
2: då säger jag 2-0 till Atletik, Valencia fortsätter med sin dåliga
0: start. Ja, Paco kanske sticker därifrån, sen strax därefter eventuellt, vem vet? Eh, vad säger du Sam?
1: Ja, jag tror på 1-0 till Atletic Bilbao och en total kris blir, blir ett faktum.
0: Ja, jag såg ju Deportivo nu mot Atletic Bilbao Och förutom Raul Garcia's fantastiska mål Så var inte jag särskilt imponerad av Atletic Bilbao de hade ju två raka förluster innan det Så jag tror att Valencia kommer knipa en poäng här då. Jag gissar på 0-0 i kanske säsongens tråkigaste match Kan det här bli så Den flaggar jag för redan nu så att den, Men kolla på den då såklart Det blir säkert jätteroligt för vissa. vissa hävdar ju att 0-0 är den perfekta matchen Så Ja. Men Sam, ska du köra din veckolista?
1: Ja, vi börjar i vanlig ordning Med veckans Tokero Som inte är Tokero mm. Vilket vi väntar på fortfarande mm. så Han behöver lite mer speltid Men ja, det vore ju tråkigt Att ta Valencia igen Och deras otroligt dåliga start Men det finns ju faktiskt ett lag som har En ännu sämre start Och det är ju Celta Vigo Jag tror att de har en sändare målskillnad Ja, eh, så. Där,
0: alltså.
1: ja precis Ah, ja det, det blir veckans farbär ja. Nu gjorde jag fel här eh, Så vi börjar med veckans farbär för första gången Okej mm, det är bra alltså, Ja precis veckans farbär får bli Celta Vigo Medan Tokiero eh, blir faktiskt Deportivo Alaves Som eh, skrällvann på Camp ja. Eh, ja Så vi börjar den änden
0: Ja men Tokiero var ju med på ett litet hörn ändå han ja. sagt, satt väl där, som Pepe Reina brukar jag Spanska landslåga Applådera och sjunger lite sånger och så vidare Precis Varför... Ja
1: Ja, och Toki, jag tror hans alltså, energi från sidan kan ha varit en bidragande faktor till den perfekta insatsen
0: <laughs> Vilken bra analys <laughs> Men köper du listan, Alexander, eller vill du lägga till någonting där?
2: Jag köper den mer eller mindre Jag tycker att Celta har inte varit riktigt så dåliga som resultaten säger Skulle jag vilja tillägga
0: Mm, nej, de var ju, spelade ju bra mot Real Madrid Framförallt på bortan. Ja, jag tyckte
2: de ändå gjorde en bra halv, första halvlek Mot Atletico. också det, det är lite psykiskt eh, mm. Det som sitter hos dem det, Själva fotbollen, de spelare är extremt bra Men så fort de första misstaget kommer Så eh, tappar de det totalt ja, alltså Det är bort, det de måste jobba med
0: Bortom att lägga ner sig i Premieren också där ja. och ur, den,
1: ur det perspektivet så är ju Valencia En liksom en, Ett större orosmål kan jag tycka Ja,
2: jag, jag känner mig inte alls Eller jag tycker inte Celta fans Ska känna sig specifikt oroliga Om man kollar på spelet, de spelarna De har också haft två tuffa matcher I starten mot Atletico och Real Madrid mm. Så att jag tror det kommer, kommer Se bättre ut, men de har, har Några grejer de måste förbättra Men jag tror att kan man bara få Ply på det här psykiska momentet Så kan de eh, Bli riktigt farliga även i Europa mm.
0: Då köper vi ändå listan På något sätt ja. f- f- Får vi leva med den här veckan eller att att vi kan... Resultatmässigt Resultatmässigt. Tung för att stämma Bara i dos såklart Men tack så jättemycket för att du var med den här veckan Alexandra. Det är alltid lika kul att ha med dig
2: Få vara med.
0: Eh, och tack till dig så som vanligt Och vi andra, vi hörs nästa vecka När vi är tillbaka med en ny gäst och så vidare eh, Gå gärna in på Våran Facebook-sida, den Skriv lite kommentarer, frågor och så vidare eh, Vi lägger upp lite nyheter Och gamla klipp och så nya klipp Och allt möjligt lägger vi upp det Och skicka även in mejl till LaLigaPodcast.com Och eh, så kanske ni Vi tar upp era frågor nästa vecka eh, Tack så mycket för oss, hej då Oh, my God.